0: Facebook, en YouTube, en YouTube en el canal de Minas Discipulado nos eh, bloquea el canal de Minas Dominical, ahora chicos eh, creo que vamos a estar testigos por YouTube por unas son tres meses, o algo así por, por, por hablar del pinchazo, del ping. otra vez <ríe> así es Um, vamos a comenzar con una oración. Tenemos mucho que ver, chicos, y tengo un poco de tiempo. Hoy va a ser una reunión especial porque terminando vamos a saludar la Santa Cena y vamos a ir a, a, al, al funeral de, de nuestro hermano presencia. Y aparte con el señor, ya ahorita está ya todos los talleres ni nada para comprender al señor. Ya conoce él, como dicen, al señor más de lo que tú y yo hemos aprendido en toda la vida. Sí, que... um, entonces vamos a orar, vamos a ver esto, que de hecho es pertinente a la temática de eh, la, la Santa, la, la Pascua, y también eh, pertinente al tema que eh, de, de la partida de nuestro hermano Juan. Pero vamos a poner este tiempo en manos de Dios. Mau para Celestial, bendito sea el Señor. Te alabamos, te bendecimos, porque Señor, tú nos has escogido para ser... Real sacerdocio, Señor, nación santa, pueblo adquirido por ti, Señor, para denunciar tus buenas nuevas, Señor. Queremos, Padre, que sean buenas nuevas fluyendo a través de este mensaje, Señor, que abras nuestros oídos, que tu palabra se siembre en nuestros corazones, que busque el fruto que tú deseas, Señor. Te pedimos que tú hables a través de mí, Señor, con el poder la unción de Espíritu Santo, Señor, que convenza, Señor, nuestros corazones de las tremendas verdades, Señor, y realidades que tú mencionas en tu palabra, Señor. Te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Ok, se, chicos, sesión 25, una sesión más. Ah, no, dos sesiones más y hubiéramos hecho la mitad del año. No, hecho fueron seis meses, una semana. Seis sí, meses, una semana. Ah, es 26, de hecho me equivoqué, es 26, chicos. Ah, dos semanas. Sí, eso es 26. Es la sesión 26, aquí dice 25, pero es 26. De hecho, déjame corregirlo, lo ando con el TIC. El TIC. Así es. Que tengo un mensaje. Y casi medio año. El año tiene 54 semanas. Entonces tiene que ser... La mitad había sido 27. Exactamente. Qué heavy, ¿verdad? Uh, y... Entonces casi duramos medio año de... El ser humano, chicos. Oficialmente es la serie más larga que hemos visto. No contamos el de son cinco talleres, lo que lo hace, que sean 27 sesiones. Pero esta sí es oficialmente la sesión más larga. Al final de cuentas la Biblia tra, eh, trata de eh, la centralidad de Dios y su plan de redención para con el ser humano y no es de, de, de sorprenderse que... de, de de Dios, el ser humano es el segundo tema con mayor información que arroja la Biblia y ya tenemos una idea más clara de lo que Dios dice acerca de nosotros y hoy vamos a ver la parte final chicos, la glorificación del ser humano la última sesión, ya por fin Sí, era en serio ¿Se acuerdan? Habíamos platicado en las últimas sesiones, vimos la venganza y la redención del ser humano, ¿se acuerdan? Como el Señor Jesús vino a ser nuestro pariente redentor y nuestro pariente vengador. ¿sí? El pariente que vino no solamente a librarnos de esclavitud, sino también a recuperar lo que habíamos perdido, la propiedad que habíamos perdido, que Dios nos había dado, y también vino a ejecutar venganza sobre nuestro adversario que era el enemigo. Dios trae la redención, pero obviamente todavía todos torcidos, cuchos y demás. Y el Señor empieza a utilizar este mundo caído con todo su sufrimiento para empezarnos a llevar en un proceso de santificación. Y Dios utiliza el dolor, la prueba, la adversidad y demás para forjarte la imagen de Cristo, esculpirte a la imagen de nuestro Señor. ¿Quién Quiere pensar que algo tan terrible como el dolor, el sufrimiento, e incluso el pecado fuera... Dios ha y utilizarlo para llevarte a la imagen de Jesús. Pero eso no termina ahí, chicos. Vemos la glorificación del ser humano. Mira, suficiente hubiera sido si tan solo Dios hubiera salvado del infierno. Oye, la situación precaria del ser humano nos ponía en una situación donde necesitábamos forzosamente un salvador. La Biblia dice en el Salmo 49, del 7 al 9, que nadie puede redimir la vida de otro, pagándole un rescate a Dios. La redención no se consigue tan fácilmente, pues nadie podrá pagar jamás lo suficiente como para vivir para siempre y nunca ver la tumba. heavy! De hecho, cuando los discípulos vieron que Jesús despachó al joven rico, que era bien portado, obedeciendo los mandamientos y demás, y nada más porque no quiso vender todo y seguir a Jesús, y Jesús dijo que era más fácil que pasara un camello por la eh, ojo de una oveja que un rico en el reino de los cielos se quedaron estupefactos. Dijeron, Señor, ¿quién podrá ser salvo? Y Jesús los miró les dijo, humanamente hablando, es imposible. Gracias a Dios que no se quedó ahí, lo dijo. Pero para Dios, todo, todo es posible. Y pues su condena, chicos, por pecar contra Dios, tendría que precisamente ser pagada con una eternidad de sufrimiento en el infierno, chicos. Es la justa condena. Si la condena tiene que reflejar el valor de aquello que se ofende o se daña, ¿qué condena crees que se merezca el que peque contra el ser, contra el ser cuyo valor no se puede cuantificar? ¿Qué condena podría vindicar al valor del único eterno Dios? Ni toda la humanidad, ni nada de lo que ha existido, ni existirá igual a su valor. El valor de todo lo que hay en el planeta... Ni, el mismo, ni en el mismo universo, chicos. Ni en el sistema solar, ni en la vía láctica, láctea, ni las estrellas, ni los planetas de toda nuestra galaxia, ni billones de universos, ni el cielo con todos sus ángeles podrían compararse ni remotamente el valor del, del creador. Solamente una eternidad en el infierno podría satisfacer la deuda que tenemos. Y el señor hace esta tremenda deuda. De hecho, en... Eh, Apocalipsis 20, del 10 al 15, dice, los muertos fueron juzgados según so lo que habían hecho, conforme a lo que estaba escrito en los libros. El mar devolvió a sus muertos, la muerte y el infierno devolvieron los suyos, y cada uno fue juzgado según lo que había hecho. La muerte y el infierno fueron arrojados al lago de fuego. Este lago de fuego es la muerte segunda, aquel cuyo nombre no estaba escrito en el libro de la vida, es arrojado al lago de fuego. ¿Qué fue? Un lago de fuego. Y no es por un ratito, es por la eternidad. De hecho, Marcos 9, del 44 al 45, dice, si tu mano te hace pecar, córtatela. Más te vale entrar en la vida manco que ir con los dos manos al infierno, donde el gusano no muere y el fuego no se apaga. Si tu pie te hace pecar, córtatelo. Más te vale entrar en la vida cojo que ser arrojado con, eh, con los dos pies al infierno. De hecho, en Isaías 66, 24, chicos, hace una eh, descripción de, de, de la nueva tierra, y hace ver que se va a dejar ver incluso a los que fueron lanzados al agua de fuego. Dice que toda la humanidad, dice, verán los cadáveres de los que han, se han rebelado contra mí. Los gusanos que los devoran nunca morirán y el fuego que los quema nunca se apagará. Todos los que pasen por ahí se llenarán de horror absoluto. ¿Te imaginas? Apocalipsis 14, 9-11 dice, si alguien adora a la bestia y a su imagen, y se deja poner en la frente o en la mano la marca de la bestia, beberá también del vino del furor de Dios que en la copa de su ira está puro, no diluido. Será atormentado con fuego y azufre en presencia de los santos ángeles y del cordero. El humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. No habrá descanso ni de día ni de noche. ¡Qué tremendo! Dices, oye, tremenda condenación. ¿Suficiente hubiera sido tan solo salvarnos de ese terrible castigo? ¿A poco no? Tú y yo nos hubiéramos dado por satisfechos y lo hubiéramos adorado por toda la eternidad. Pero Dios se la mañó. En vez de dejarnos, ok, no va a ser el infierno. Ya nos deja nuestra situación miserable, humana, sin pena, sin gloria. Pero Dios tenía pensado otra cosa. No solamente nos, dejó, no solamente nos salvó de la condenación eterna, sino que Él tenía pensado nuestra glorificación, chicos. Dice Romanos 8, del 29 al 30, porque a los, que, a los que Dios conoció de antemano también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó también los llamó, a los que llamó también justificó, y a los que justificó también los glorificó. ¿Quién iba a pensar que el ser caído, que somos nosotros, o que éramos nosotros, iba a ser no solamente rescatado, sino glorificado, chicos? Y esa glorificación comienza con Cristo, chicos. Viene con Cristo. Mira, con la caída nos habíamos convertido en una raza despreciable e indigna por nuestro pecado. Pero Dios, chicos, nos convirtió en una raza codiciable. Está de loco lo que hizo el Señor. Y se ve por... Primero por su disposición en hacer por el hombre lo que no hizo por los ángeles. En eso mismo, en ese hecho, nos da una posición especial por encima de los ángeles. Dice la Biblia en Hebreos 2, del 14 al 15. Por tanto, ya que ellos son de carne y hueso, él también compartió esa naturaleza humana para anular mediante la muerte al que tiene el dominio de la muerte, es decir, al diablo, y librar a todos los que por temor a la muerte estaban sometidos a la esclavitud durante toda la vida. Pues ciertamente no vino un auxilio de los ángeles sino de los descendientes de Abraham, que son seres humanos. ¿Qué horas son? No en auxilio a los ángeles. ¿Los ángeles necesitaban auxilio, chicos? ¡Claro! Había una parte de los seres angelicales que habían pecado. También estaban en redención. ¿Dios decidió redimirlos? No. Para nosotros, sí. En tan solo ese hecho, chicos, Dios nos pone en una posición especial, privilegiada, por encima de los ángeles. ¿verdad? También, la glorificación del ser humano viene por la encarnación, chicos. Porque Dios, el ser más valioso de todo el universo, se hizo hombre. Y al hacerlo, restauró y le añadió valor al ser humano. Dice la Biblia en Juan 1, del 1 al 5 y versículo 14, que en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y este era en el principio con Dios, Todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. versículo 14 dice, Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Dios el Creador todo haciéndose hombre. Dice la Biblia en Colosenses 1 del 15 al 20 que Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Él llegó antes de que las cosas fueran creadas y es supremo sobre toda la creación. Porque por medio de Él, Dios creó todo lo que existe en los lugares celestiales y en la tierra. Hizo las cosas que podemos ver y las que no podemos ver, tales como tronos, reinos, gobernantes y autoridades del mundo invisible. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Él existía antes de todas las cosas y, mediante, y, mediante, y mantiene unida toda la creación. Cristo también es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. Él es, él, es, él es el principio supremo sobre todos los que se levantan eh, de los muertos. Así que eres el primero en todo. Pues Dios en toda su plenitud le agradó vivir en Cristo y por medio de Él reconcilió consigo todas las cosas. Hizo la paz con todo lo que existe en el cielo y en la tierra por medio de la sangre de Cristo en la cruz. ¡Qué heavy! Dios haciéndose carne. Lo mismo dice Filipenses 2 de 5 al 10 cuando dice... La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró ser igual a Dios como algo que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. Eso, chicos, es... Tienes que entender que mientras que el enemigo enseña a despreciar al ser humano, de hecho, la corriente filosófica del gnosticismo te enseña que el cuerpo humano, el ser humano en su cuerpo físico es despreciable. Y todo lo físico es despreciable. Y Satanás es lo que hace, chicos. Satanás a su presión, nosotros, los seres humanos, nos tiene por debajo de animales. De hecho, no es casualidad que la teoría de, de la evolución, inspirada por el enemigo, te dice que tú eres otro animal, chicos. sí Descendiente de un animal, no de Dios, de un animal. ¡Qué heavy! ¿Sí? Eh, eso te demuestra, o te habla del la tremendo, el tremendo desprecio que, Dios, que el enemigo, que los árboles angelicales, de la facción de Satanás, tienen a ser nosotros. Pero mientras que el enemigo enseña a despreciar el ser humano, Dios en su encarnación le dio al hombre una dignidad especial. Es como esos con ropa, como Esos pantalones rotos y viejos que se vuelan despreciables por, para los que visten elegantemente. Si ¿Sí? has tenido esos jeans rotos, especiales, hasta que la persona más famosa se los pone así todos rotos y los pone de moda. Y de ser ropa digna de tirarse, ahora se, se vende como vestimenta de más alta costura. Y es lo que Dios hizo con nosotros. Se vistió de nuestra humanidad, chicos. Y con eso, nos añadió gloria. ¿Qué privilegio y honor es este que Dios, el creador todo, el creador de los ángeles, del cielo, de la gloria, decidiera vestirse de hombre para ser como nosotros, chicos? Mientras que las películas de Marvel y demás nos enseñan a despreciar el ser humanos para ser superhombres y ser otra cosa diferente, el Señor, el Creador de todo, decidió dejar su gloria y su para ser como uno de nosotros. ¡Qué bien! En tan solo ese hecho, Dios te estaba añadiendo gloria. Estaba glorificando al ser humano. También... Glorifica, la glorificación del ser humano viene en esa posición en que la posición de ser humano, Cristo recibió y recibe adoración, chicos. Un escéptico diría, oye, bueno, Dios hizo carne, bueno, seguramente lo hizo para enseñar a la humanidad y a los ángeles cómo debe ser tratado, tratado con desprecio el ser humano. Pero no. Dios se hizo hombre y en su estatus de humano recibe alabanza Gloria y honor. Dicha adoración la recibe mientras permanece como humano, como un representante de la humanidad, chicos. Y en otro pasaje, yo seré tu padre y él será mi hijo. Además, al introducir el primogénito en el mundo, Dios dice que lo adoren todos los ángeles del cielo. ¿Te imaginas la poción tan humillante? Que lo adoren todos los ángeles del cielo. Los ángeles adorando. A un humano. Dios mismo, pero un humano. ¡Qué heavy! En Apocalipsis 5, del 11 al 14, cuando habla de la glorificación del Señor, porque déjame decirte, cuando el Señor resucitó desde su encarnación, el Señor Jesús, o Dios encarnado, va a permanecer como ser humano para siempre, chicos. No se va a desvestir de su humanidad. Sí. Y en esa humanidad, en la glorificación de Jesús en Apocalipsis 5, del 11 al 14, de Pietro que dice, dice, Miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones que decían en gran voz. El Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra, y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las que en ellos hay, oí decir, al que está sentado en el trono y al cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los cuatro seres vivientes decían amén y los veinticuatro ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. ¿Te imaginas? El ser humano posicionado en, esa, en ese lugar de gloria, honra, sí, sabemos que es Dios, pero en la forma de hombre, chicos, recibiendo alabanza, gloria y honor. En 8 de 54, Jesús, cuando lo, lo acusaron de, de que se estaba haciendo más importante que Abraham, le decían: ¿acaso tú eres mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió? Y también los profetas murieron. ¿Quién te crees tú? Jesús respondió, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Pero el que me glorifica es mi padre, el que ustedes dicen que es su Dios. Dios glorificando a Jesús, en la forma de un ser humano, chicos. También la glorificación del ser humano viene no solamente porque recibe Cristo alabanza, gloria y honor en la forma de un ser humano, sino también porque en su posición de hombre, sin poderes divinos, venció a Satanás. La Biblia enseña, en Filipenses capítulo 2, que el Señor se despojó de sí mismo, ¿de qué? no de su naturaleza divina, sino de sus atributos divinos y tomó forma de hombre y cuando estuvo aquí en la tierra en la forma en la que vivía el hombre sin ningún poder extra pero en la forma en la que vivió Adán antes de la caída en esa posición de humano débil y demás venció al querubín más poderoso que Dios jamás haya creado no solamente lo venció dice la Biblia que lo humilló públicamente ok, verdad dice, dice Colosenses 2 del 13 al 14, ustedes estaban muertos a causa de sus pecados porque aún no les habían quitado la naturaleza pecaminosa, entonces Dios les dio vida con Cristo al perdonar todos nuestros pecados Él anuló el acta con los cargos que había contra nosotros y la eliminó clavándola en la cruz, de esa manera desarmó a los gobernantes y a las autoridades espirituales los avergüedores ...públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz. ¿Se imaginan? Un ser humano versus un el querubín más, import, más glorioso, Dios los pone enfrente y el ser humano lo despojó y lo humilló y lo derrotó en la cruz. Y habían platicado que eso lo, vía, lo, vía, lo logró porque se sometió a la sabiduría de Dios. Sabiduría que sobrepasa... La sabiduría de cualquier otro ser creado, chicos. Y es la misma forma en la que nosotros, al someternos a Dios por encima de nuestro propio criterio, seguimos dándole al enemigo derrota tras derrota, chicos. Te dice, Señor, no entiendo por qué me ordena hacer esto. El Señor, confía en mí. Porque la sabiduría de Dios sobrepasa la del mundo, chicos. Colosenses 2, del 7 al 8, dice más bien exponemos el misterio de la sabiduría de Dios, una sabiduría que ha estado escondida y que Dios ha destinado para nuestra gloria desde la eternidad. Ninguno de los gobernantes de este mundo lento, porque de haberla entendido, no habrían crucificado al Señor de la gloria. Fíjate, está hablando de que por la sabiduría superior de Dios pudo vencer, pudo ser vencido el enemigo. Porque de haber entendido, de haber entendido la sabiduría de Dios, jamás hubieran crucificado a Jesús. Qué grueso. Entonces, en su posición de humano, de, ser de hombre, sin poderes divinos, venció a Satanás. Y con eso revistió al ser humano de una gloria especial, chicos. También en su estatus de hombre, fue exaltado a lo sumo. Filipenses 2, del 9 al 11, dice que por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios, Padre. Esa exaltación, chicos, conllevaba el posicionarlo por encima de todo, principado, potestad, con toda autoridad, chicos. Por eso dice Mateo 28, 18. Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra, chicos. Está Dios, y luego un ser humano. ¿Se imaginaban eso? Hebreos 1, del 8 al 13, eh, dice, Por eso, con respecto al Hijo de Dios, al Hijo dice, Tu trono, Dios, permanece por los siglos de los siglos, y el cetro de tu reino es un cetro de justicia. Has amado la justicia y odiado la maldad, por eso Dios, tu Dios, te ha ungido con aceite de alegría, exaltándote por encima de tus compañeros. ¿A cuál de los ángeles dijo Dios jamás siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado a tus pies? ¿A cuál de los ángeles, chicos? Cero. ¿A quién fue? A un ser humano, chicos. El hombre también recibió, empezó a ser glorificado en Jesús porque en su estatus de hombre no solo es Dios, sino que ahora ejerce todos sus atributos divinos, chicos. Es cierto, la Biblia dice en, en Filipenses capítulo 2 que despojó de sí mismo, pero con la, en la resur resurrección, chicos, Él recuperó la gloria que había gozado desde antes de la fundación del mundo. Jesús en la oración que hizo al Padre en Juan 17 del 4-5 dijo, yo te he glorificado en la tierra y he llevado a cabo la obra que me encomendaste. Y ahora Padre, glorifícame en tu presencia con la gloria que tuve contigo antes de que el mundo existiera. Esa gloria con sus, todos los atributos divinos que tenía, lo recuperó Jesús. Por eso dice Efesios 1.23, hablando de la omnipresencia de Cristo. Dice, la iglesia es el cuerpo de Cristo, él la completa y la llena y también es quien da plenitud a todas las cosas en todas partes con su presencia. ¿Cómo? Con su presencia, sí. Porque ya es omnipresente, chicos. <risa> Cuando estuvo aquí, la figura de humano, antes de su resurrección, no tenía eso. Con la resurrección, volvió a recuperar todos sus atributos. Por eso en Apocalipsis 1.8, hablando de, de él, dice, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Y lo de del asunto, chicos, es que nuestra unión con él, nos hace partícipes de lo que él recibe, chicos. Qué heavy. Al estar unidos listo, Cristo, porque estamos unidos con Cristo, la Biblia habla de que estamos unidos en Cristo, dice Colosenses del 1 Corintios um, 1 del 12 al 14, versículo 27, dice, de hecho, aunque el cuerpo es uno, perdón, es el 1 Corintios 12, dice, de hecho, aunque el cuerpo es, es uno solo, tiene muchos miembros. Y todos los miembros, no obstante ser muchos, forman un solo cuerpo. Así sucede con Cristo. te está diciendo que Cristo no es una persona, chicos? Sino que son, ¿qué? Muchos miembros. Todos fuimos bautizados por un solo espíritu para constituir un solo cuerpo. Ya seamos judíos o gentiles, o esclavos o libres, o todos en, y a todos se nos dio a beber el mismo espíritu. Ahora bien, el cuerpo no consta de un solo miembro, sino de muchos. Ahora bien, ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno es miembro de ese cuerpo. Por eso dice 1 Corintios 6, 17, que el que se une al Señor se hace uno con Él en espíritu, chicos. Estamos unidos a Él. Por eso también en Romanos 7, 4 dice, Por tanto, amados hermanos, la cuestión es la siguiente. Ustedes murieron en el, al poder de la ley cuando murieron con Cristo y ahora están unidos a aquel que fue levantado de los muertos. Estamos unidos a Él. Somos uno con Él en espíritu. En Romanos 8:1 dice, Por tanto, no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y está a él, ustedes están unidos a Cristo Jesús, quien Dios ha hecho nuestra sabiduría, nuestra justificación, santificación y redención. ¿Qué es Y al estar unidos con Cristo, compartimos el amor de Dios, chicos. Sabes tú que por estar unidos a Cristo, Dios te ama en la misma magnitud en la que ama Dios, Jesús? ¿Te puedes imaginar eso? Juan 17, 23 dice, yo estoy en ellos y tú estás en mí, que gocen una unidad tan perfecta que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amas tanto como me amas a mí. Estoy yo gozando del amor que Cristo recibe por estar en Cristo, chicos. También recibimos su bendición, chicos. Efesios 1.3 dice, toda alabanza sea para Dios, el Padre nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales porque estamos unidos a Cristo. ¿Qué grueso es Nos ha bendecido con toda bendición espiritual, chicos. Romanos 11.17 dice, algunas ramas del árbol de Abraham, algunos del pueblo de Israel han sido arrancados y ustedes los gentiles que eran ramas del olivo silvestre fueron injertados. Así que ahora ustedes también reciben la bendición que Dios prometió a Abraham y a sus hijos, con la cual comparten con ellos el alimento nutritivo nuestro que proviene de la raíz del olivo especial de Dios. Recibimos las bendiciones prometidas a Abraham. Cosas que ni tú ni yo, por ser gentiles, tendríamos derecho a participar, pero por estar unidos de Cristo, recibimos esa bendición. De hecho dice en Efesios 3, 16, el plan de Dios consiste en el siguiente. Tanto los judíos como los gentiles que creen en la buena noticia gozan por igual de las riquezas heredadas por los hijos de Dios. Ambos pues, forman parte del mismo cuerpo y ambos disfrutan de las promesas de las bendiciones que pertenecen a Cristo Jesús. También compartimos su herencia, chicos. Dice Efesios 1.11 es más, dado que estamos unidos a Cristo, hemos recibido una herencia de parte de Dios porque Él nos eligió de antemano y hace que todas las cosas resulten de acuerdo con su plan. ¿Recibimos una herencia? Sí. Jesús tenía que recibir una herencia y tú y yo por estar unidos a Cristo recibimos esa herencia, chicos. Dice Romanos 8, 17 que si somos hijos, también somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Dice Gálatas 3, 29 que y si ustedes pertenecen, pertenecen a Cristo, son de la descendencia de Abraham y herederos según la promesa. ¿Qué herencia, chicos, tenía que heredar a Cristo? Había varias herencias, eh, había algunas herencias que tenía que recibir Jesús. Una venía por el pacto de Abraham. Dios había hecho un pacto con Abraham en Génesis 12, del 1 al 3, donde se le prometía la bendición y la victoria sobre sus enemigos. ¿Sí? ¿Sí? Dice, y haré de ti una nación, una gran nación, te bendeciré y te haré famoso y serás una bendición para otros. Bendeciré a quienes te mandigan y maldeciré a quienes te, eh, a las que te traten con desprecio. Todas las familias de la tierra serán bendecidas por tu simiente. Y Pablo menciona que esa simiente es Cristo, chicos. La promesa de la bendición, que Dios hizo el pacto con Abraham, que vendría por medio de la simiente, era por medio de Jesús. Dice, eh, también se le prometió solamente la bendición y la victoria sobre sus enemigos, se le prometió también la tierra. Génesis 1, 12, de, de, Génesis 12, versículo 7 dice, daré esta tierra a tu descendencia. Dios hizo un pacto con Abraham y le prometió la tierra a su descendencia, chicos. ¿Quién es esa descendencia? Es Cristo, su simiente. ¿sí? Y nosotros al estar unidos con dice eso lo ratifica en Génesis capítulo 13 también Génesis capítulo 15 pero no solamente recibe tenemos las promesas dadas a Abraham por pacto de recibir la bendición la victoria sobre los enemigos y la tierra sino también tenemos la herencia que Jesús tenía que recibir por el pacto davínico, chicos. ¿qué se le prometió a David? Al linaje de David se le prometió darle el reino de Israel, chicos. Primero de Crónicas 17, del 10 a 14, fíjate lo que dice. Te anuncio y demás que yo, el Señor, te edificaré una casa a, a David. Cuando tu vida llegue a su fin y vayas a reunirte con tus antepasados, yo pondré en el trono a uno de tus descendientes, uno de tus hijos, y afirmaré su reino. Será él quien construye una casa en mi honor, yo firmaré su trono para siempre. ¿A quién es el único que se le promete afirmar el trono para siempre, chicos? A Jesús. Y Él, al hacer la redención de nosotros, chicos, ha hecho una casa de nosotros, una casa para Dios. Tú y yo somos parte de la casa de Dios. Dice, yo seré su padre y él será mi hijo. Jamás le negaré mi amor como se lo negué a quien reinó antes que tú. Al contrario, para siempre lo estableceré en mi casa y en mi reino y su trono será firme para siempre. Dios está prometiendo que su linaje iba a reinar. No solamente iban a heredar la bendición, la tierra, sino el gobierno, chicos. Y esos pactos hallan su cumplimiento completo y permanente en Jesús, el Mesías. ¿Sí? Por eso en Mateo 1.1 dice, luego la genealogía de Jesús dice, hijo de Abraham, hijo de David. ¿Por qué crees, chicos? Es el heredero de las promesas. Por eso, chicos, como estamos en Cristo, somos partícipes de eso. Si sabes que a quien se le había dado el derecho a gobernar es el linaje de David, estamos conscientes de eso. Y sin embargo, los discípulos, chicos, pertenecían a esas tribus de Israel, no necesariamente a la tribu de, de David. Y a él, a ellos, les prometió que iban a reinar sobre las doce tribus de, de Israel, chicos. ¿Por qué? Si ni siquiera pertenecían a ellos. Porque en Cristo se vuelven linaje de Judá y herederos de la promesa, chicos. Pero no solamente se cumplen, sino que se expanden. Mm, se expanden. Dice la Biblia que no solo se le da la tierra a Canaán, sino toda la tierra. Y no solo se le da el reino de Israel, sino todas las naciones. En el Salmo 2, del 7 dice, el rey proclama el decreto del Señor. El Señor me dijo, tú eres mi hijo, hoy he llegado a ser tu padre. Tan solo pídelo y te daré por herencia las naciones, toda la tierra como posición tuya. Qué oferta, ¿verdad? Dice, pues, no más pídemelo. ¿Y sabes qué hizo Jesús? La pidió. Dice, las quebrantarás con vara de hierro y las harás pedazos como si fueran ollas de barro. Ahora, rey, ahora, ahora bien, ustedes reyes, actúen con sabiduría. Quedan advertidos ustedes, gobernantes de la tierra. Sirvan al Señor con temor reverente y alégrense con, te, con temblor. Sométanse al Hijo de Dios, no sea que se enoje, y sean destruidos en plena actividad, porque su ira se enciende en un instante. Porque se le, pero qué alegría para todos los que se refugian en él. En este pacto podemos ver la expansión de la tierra ya no solo es para el pueblo de Israel, sino solamente para el Mesías, chicos. Al pueblo de Israel, pueblo de Israel se le prometió la tierra de Canaán, Al Mesías se le da Toda la tierra, chicos. Será el mundo entero y será el gobierno no solamente de Israel, sino el gobierno sobre todas las naciones. ¿Y qué crees? Al estar unidos con Cristo, somos coherederos juntamente con Él de estas promesas. Por eso a ti y a mí se nos promete que vamos a reinar juntamente con Cristo y vamos a... a eh, a quebrantar a las naciones con vara de hierro. Una promesa que era dada solamente al Mesías, chicos. ¿Por qué se nos, da, por qué se nos las da a nosotros también? Porque en Cristo somos, estamos unidos con Él y somos copartícipes de eso, chicos. O sea, las promesas mesiánicas aplican a nosotros, que lo todos somos recibimos su bendición, su herencia y su glorificación, chicos. Esto está bueno. Juan de 7, 22, 23, Jesús oraba yo les he dado tu gloria que me diste para que sean unos así como nosotros somos uno yo en ellos y tú en mí yo les he dado la gloria que me diste ¿qué oración? en Hebreos 1, 13 dice ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estado a tus pies? si ¿Sí sabes que el Señor Jesús está ahorita sentado a la diestra de Dios so, bueno, eso no solamente aplica a Cristo digo Jesús la aplica a todos nosotros, porque la Biblia dice en Efesios 2, del 6 a 7, y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales. Es decir, chicos, es como somos un equipo en Cristo, chicos. Si un equipo, si un miembro del equipo mete gol, todos ganamos, estamos un Lo mismo pasa con Cristo. Si Él está sentado ahí, nosotros, por ser parte del mismo cuerpo de Cristo, estamos sentados juntamente con Él ahí. Dice, nos resucitó, nos hizo sentar con él en las regiones celestiales para mostrar en los tiempos venideros la incomparable riqueza de su gracia que por su bondad derramó sobre nosotros en Cristo Jesús. Dice Romanos 8, de 16 al 17, el, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, como cantamos hace rato. Y si hijos también herederos y herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con él, para que juntamente con él, seamos glorificados Fíjate, para que juntamente con él seamos glorificados vamos a compartir la gloria que recibió Cristo y es aquí donde vuela la tapa de tus sesos chicos porque esa glorificación que recibe Cristo es particularmente para la iglesia que somos cuerpo no los santos del antiguo testamento no los santos de la tribulación su cuerpo que es la iglesia y Dios nos ha glorificado a la iglesia de varias formas, con depende con Cristo. Primero, chicos, nos ha glorificado con la sabiduría que nos ha otorgado. Dios reservó una sabiduría que no le fue revelado a los ángeles, pero que sí fue revelada a la iglesia para la gloria nuestra. Dice 1 Corintios 2, de 7 al 8. Más bien exponemos el misterio de la sabiduría de Dios. Una sabiduría que ha estado escondida y que Dios ha destinado para nuestra gloria desde la eternidad. ¿Te hubieras imaginado esto? Un conocimiento escondido de los ángeles. Muchos hoy, cuando ven alguna presión angelical, esperan que los ángeles les revelen algo. Y ellos dice, no, 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 vamos a sentar a los ángeles en la congregación, porque la sabiduría va a fluir de la iglesia. Qué gente, ¿verdad? Dice, ninguno de los gobernantes de este mundo la entendió porque de haberla entendido no habían crucificado al Señor de gloria. Efesios 3, del 8 al 10, dice acerca de eso. Aunque soy el más insignificante de todos los santos, recibí esta gracia de predicar a las naciones las incalculables riquezas de Cristo y de hacer entender a todos, los, a todos la religión del plan de Dios, el misterio que desde los tiempos eternos estuvo oculto en Dios, creador de todas las cosas. El fin de todo esto es que la sabiduría de Dios en toda su diversidad se da a conocer ahora, por medio de la iglesia, a los poderes y autoridades en las regiones celestiales. Te lo repito, tal vez no captaste, long. dice que el fin de todo esto es que la sabiduría, la sabiduría de Dios en toda su diversidad se dé a conocer ahora, por medio de la iglesia, a los poderes y autoridades en las regiones celestiales. ¿A quién se está dando a conocer esta sabiduría, chicos? A los ángeles, a los huestes, a las potestades, tanto buenas como malas. Esa sabiduría está siendo transmitida por medio de la iglesia. La iglesia. O sea, ellos, ellos vienen a los estudios, chicos. Y ellos no faltan. Llegan temprano. ¿Qué eso? ¿Cómo Dios iba a revelar esta sabiduría por medio de nosotros? No solamente en, la, en lo que el Señor, eh, en la enseñanza que Dios eh, daría a la iglesia, sino también en cómo Dios opera en ella y a través de ella, chicos. Dice la Biblia en 1 Pedro 1, 12, se les, dio, se les dijo que los mensajes que habían recibido a los profetas del Antiguo Testamento no eran para ellos, sino para ustedes. Y ahora esta buena noticia les fue anunciada a ustedes por medio de aquellos que les predicaron con el poder del Espíritu Santo enviado de, del cielo. Todo es tan maravilloso que aún los ángeles observan con gran expectación cómo suceden estas cosas, chicos. Están en la expectativa y viendo y aprendiendo viendo cómo se desarrolla todo el plan de Dios, chicos. ¿Te imaginas? Canal y celestial con todo lo que sucede. La trama, la trama de la iglesia... Ahí la, la parte de cómica y la parte de drama y la parte de terror. ¿Te imaginas? Pero están así atentos a todo lo que está pasando con nosotros, chicos. Somos el centro de atención en medio de esto. ¡Qué verso? Entonces, en la sabiduría que Dios otorgó a la iglesia, Dios nos ha dado una, una gloria especial, chicos. Dice que esta sabiduría es para nuestra gloria, reservada para Nosotros. Qué grueso. Mientras que el mundo va en busca de revelación de seres angelicales y espíritus guías y demás, <ríe> la verdadera revelación fluye a través de nosotros para los seres angelicales. ¿Quién hubiera pensado eso? <ríe> Dice la Biblia que en 1 Corintios capítulo 2 que es el Espíritu el que nos revela estas cosas. No solamente es glorificada la iglesia por encima de los ángeles en la sabiduría, sino también ahora, chicos, en Cristo, la iglesia es glorificada por encima de los ángeles en autoridad y en poder. Y es aquí donde cambia todas las reglas del juego, chicos. En la versión original del ser humano, éramos menores en rango y poder que los ángeles. ¿Se acuerdan cuando habíamos visto esto? le dice en Salmo 8, de 4 al 5, que es el hombre para que le tengas de memoria y del hijo del hombre para que lo visites. Lo has hecho poco menor que los ángeles. Sumete. Entonces es Dios, ángeles, luego nosotros. Vamos. Dice Judas 1, del 8 al 10. No obstante, de la misma manera estos soñadores mancillan la carne y rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Pero estos blasfeman, de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Fíjate cómo habla de, de que rechazan la autoridad, y está acusando a esas personas, y dice, y blasfeman de las autoridades de las potestades superiores, o autoridades superiores. Porque los ángeles están por encima de los seres humanos, chicos. Dicho... Dice 2 Pedro 2 del 10 al 11, estas personas son orgullosas y arrogantes y hasta se atreven a insultar a los seres sobrenaturales sin ni siquiera temblar. Aún los ángeles, que son mucho más grandes en poder y fuerza, no se atreven a presentar de parte del señor cargos de, de blasfemia en contra de, los seres, de esos seres espirituales. ¿Son que Más grandes en poder y fuerza. Y es que ellos, como habíamos visto en aquel entonces, chicos, en, al inicio de este, de este taller, no sé si se acuerdan, Hace seis meses. <risa> Ellos formaban parte de la corte celestial y reinaban juntamente con Dios la creación de Dios, chicos. Deuteronomio de 38.8 dice, cuando el Altísimo asignó territorios a las naciones y dividió a la raza humana, fijó los límites de los pueblos según el número de su corte celestial, dividió a la corte celestial, chicos, a la facción rebelde, los entregó a los seres humanos que, eh, les entregó a los seres humanos que, por eso cuando ves en el pasaje de Daniel chicos, cuando Nabucodonosor fue eh, se le dio una mente animal para que estuviera comiendo pasto y comportándose como animal durante siete años ¿se acuerdan de quién vino el veredicto? ¿de quién vino el veredicto? de la corte celestial chicos en la Reina Valdera aparece que son los vigilantes, en otra versión dice los mensajeros. Pero dice, después de esto, pues esto es lo que decretaron los mensajeros, en otra versión dice los, los vigilantes. Dice, es lo que ordenaron los santos para que sepan que el Altísimo gobierna los reinos del mundo y los entrega a cualquiera que él elija, incluso a las personas más humildes. Por eso vas a encontrarte en un episodio en el Libro de Reyes a Dios discutiendo quién iba a ser caer acá para su muerte. Y le pregunto a los ángeles, a, los, a sus cortes celestiales. Por eso también en Job, capítulo 1, 6, dice que llegó el día en que los ángeles debían hacer acto de presencia ante el Señor y con ellos se presentó también Satanás. Y empezaron a discutir asuntos del hombre. ¿Sí? Bueno, Satanás todavía tiene audiencia a esa corte celestial a la presencia de Dios, chicos, porque es parte de esa corte celestial. Y él entra a en la presencia de Dios para acusarnos Día y noche, dice Apocalipsis, capítulo 12, que él es el acusador de los hermanos. Porque forma parte de esa corte. En esa corte se, destine, se definen muchas cosas de la creación de Dios. Y reina por encima de los seres humanos. Esa es la versión original. En la versión glorificada del ser humano, chicos. La iglesia, juntamente con Cristo, es superior a los ángeles. Fíjate lo que dice la Biblia. Es superior a los ángeles en autoridad. Dice Hebreos 2.5. Dios no puso bajo el dominio de los ángeles el mundo venidero del que estamos hablando. ¿Sobre quién lo puso, chicos? Sobre nosotros. Entonces, sobre el mundo venidero dice, es la teoría está dada al ser humano. No solo sobre la tierra, sino también sobre el cielo. Y los ángeles, la autoridad que Dios le ha dado al ser humano está por encima del, sobre todo el cielo y sobre los seres angelicales. Dice por eso Jesús en Mateo 28, 18. Jesús acercó a ellos y les dijo, se me ha dado toda autoridad, ¿en dónde? Sí. En el cielo y en la tierra, chicos. Antes del ser humano se le había dado autoridad solamente sobre la tierra. En la versión glorificada, se nos da autoridad sobre no solamente la tierra, sino también sobre el cielo, chicos. Está de locos. En Hebreos 2.8 dice todo lo sometiste a su dominio. Si Dios puso bajo él todas las cosas, entonces no hay nada que no le esté sujeto. Es decir, todo lo que Dios creó lo puso sobre él, los pies de, bajo los pies de Jesús. Y nosotros ¿no? nos lleva de encuentro. 1 Corintios 15, 27, dice, por la Escritura dicen, Dios ha puesto todas las cosas bajo su autoridad. Claro que cuando dice todas las cosas están bajo su autoridad, no incluye a Dios mismo, quien le dio a Cristo su autoridad. O sea, lo único que se excluye es a Dios Padre. <risa> Todo lo demás bajo la autoridad de Cristo, chicos. Dice Efesios 19, 21, eh, Entonces, del 19, 21, dice, este, este poder es la fuerza grandiosa y eficaz que Dios ejerció en Cristo, cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su derecha en las regiones celestiales. Muy por encima de todo gobierno y autoridad, poder y dominio, y de cualquier otro nombre que se invoque, no solo en este mundo, sino también en el venero. Fíjate, muy por encima de cualquier ente espiritual, chicos. A Cristo lo sentó por encima de todo. Y nosotros estamos unidos a Cristo. Por eso dice en Efesios 2.6, Y en unión con Cristo Jesús... Dios nos, nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales. O sea, no solamente es para Jesús, chicos, es también para nosotros. Qué grueso, es ¿verdad? El paso contacto está de, de, de donde se conecta, chicos. En Apocalipsis 2, del 26 al 28, dice... A todos los que salgan vencedores y me obedezcan hasta el final, les daré autoridad sobre todas las naciones. Gobernarán las naciones con vara de hierro y les harán pedazos como si fueran ollas de barro. Tendrán la misma autoridad que yo recibí de mi Padre y también les daré la estrella de la mañana. ¿Tendrán qué? La misma autoridad que les recibió el Padre. ¿Qué es eso? ¿Vamos a tener la misma autoridad? Sí. 1 Corintios 6, del 2 al 3 dice, ¿Acaso no saben que los creyentes juzgarán al mundo? Y si ustedes han de juzgar al mundo, ¿cómo no van a ser capaces de juzgar cosas insignificantes? ¿No saben que aún a los ángeles los juzgaremos? ¿Cuánto más los asuntos de esta vida? Chicos, para juzgar a los ángeles, tú tienes que estar posicionado por encima de los ángeles. Para que puedas ser puesto como tuya de ellos. Tengo una pregunta. O sea, esto habla después de que ya sea la autoridad de Así, ah, vamos a ver cuando aplica. Vamos para allá. Y lo de del asunto, chicos, es que ahora nosotros vamos a formar parte del concilio celestial. Nosotros, exactamente, chicos. Dice 1 Juan 2.1. De hecho, ya tenemos audiencia. Ya tenemos un representante dentro de ese concilio celestial, chicos. ¿Quién es? Jesús. Jesús. Es el que está... Delante de la presencia del Señor, discutiendo el asunto de su creación, chicos. Dice 1 Juan 2, que mis queridos hermanos, les escribo estas cosas para que no pequen. Pero si alguno peca, tenemos un abogado que defiende nuestro caso ante el Padre. Es Jesucristo, el que es verdaderamente justo. Él ya está ahí como representante nuestros chicos, de ese concilio. Tenemos a la facción de Satanás, que está parte de ese concilio, y ahora tenemos a un representante nuestro a Jesús a poco acuérdate lo que dice acerca de Satanás en Apocalipsis 12.10 que él es el acusador de nuestros hermanos el cual los acusa, nos acusa delante de nuestro Dios día y noche entonces tienes a Satanás que forma parte de ese concilio discutiendo asuntos de la humanidad en contra de la humanidad pero ahora tenemos a un representante nuestro a Jesús que forma parte de ese concilio y que nos defiende delante del Padre Por eso, chicos, tú vas a encontrar en Apocalipsis 4, del 13 4, que ahora ese concilio está formado por ciertos personajes que algunos no saben identificar quiénes son. Se les llama los ancianos. Dice, alrededor del trono había un, otros 24 tronos con los que estaban sentados 24 ancianos vestidos de blanco con una corona de oro en la cabeza. A lo largo del trono, chicos, 24 ancianos. En trono, chicos. ¿Quiénes son esos, esos ancianos? La iglesia. ¿A quién se le prometió que se iban a sentar en tronos? A la iglesia. ¿A quién se le prometió que se iban a vestir de blancos? A la iglesia. ¿A quién se le prometió que iban a salir coronados? A la iglesia. Por eso, también... El enigma se, se descubre en Apocalipsis 5, del 8 al 11 con, al 10, cuando dice: Los 24 ancianos se postraron delante del Cordero, todos, los todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un cántico nuevo, diciendo: Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, le y lengua, pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes. Y reinaremos sobre la tierra. Mm. Mm. Sin embargo, hay que aclarar algo, chicos. Esta autoridad suprema aún no se ejerce por completo. ¿Cuándo se va a ejercer, chicos? ¿Se va a ejercer? Se va a ejercer. Va, va en progresión, chicos. ¿Sí? Cuando suceda el rapto, vamos a ejercer toda nuestra autoridad en el cielo al regreso, se empieza a implementar en la tierra. Por eso dice, por eso dice Heredos 2.8, dice todo lo sometiste a su dominio. Si Dios puso bajo él todas las cosas, entonces no hay nada que no le esté sujeto. Ahora bien, es cierto que todavía no vemos que todo le esté sujeto. Entonces, sí, no vemos que todavía hay rebeldes que no se quieren someter. <risa> y es, ¿cuándo va a ser? Apocalipsis 2.10 habla de lo que sucede cuando somos llevados al cielo, chicos. Somos llevados al cielo y fíjate lo que dice. Luego oí en el cielo un gran clamor. Ha llegado ya la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios. Ha llegado ya la autoridad de su Cristo porque ha sido expulsado el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba día y noche de nuestro Dios. Cuando llegamos al cielo, chicos, nosotros vamos a juzgar a Satanás y lo vamos a expulsar. Y por eso dice, ha llegado ya la autoridad de Jesucristo. Ahora sí está ejerciendo esa autoridad. Y ahora sí, patitas a Satanás en la calle. ¿Quién lo corrió? Nosotros. ¿Qué? ¿Y ahorita ¿Cómo ve Jesucristo a
1: Satanás en la <risa> calle? Pues, <sí. Quédate. risa>
0: en Apocalipsis 11 del 15 al 17 habla de cómo ahora la, la autoridad que ya se empieza a implementar por completo en el cielo se empieza a implementar también en la tierra chicos, cuando dice cuando el séptimo ángel tocó su trompeta se oyeron fuertes voces en el cielo que decían los reinos del mundo han llegado a ser de nuestro señor y de su Cristo y él reinará por los siglos de los siglos entonces los 24 ancianos que estaban sentados en sus tronos delante de Dios, se inclinaron su rostro y adoraron a Dios y decían te damos gracias, Señor, Dios Todopoderoso, el que eres, el que eras, porque has tomado tu gran poder y has comenzado a reinar. Ese es que donde se empieza a manifestar, ahora sí, reino no solamente en cielo, sino en la tierra, chicos. En Apocalipsis 15, del 3 al 4, dice, Grandes y maravillosas son tus obras, Señor, Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus juicios, Rey de las naciones. ¿Quién no te temerá, Señor? ¿Quién no te glorificará tu nombre? Solo tú eres santo, por eso todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Porque la autoridad para gobernar, chicos, se empieza a manifestar en los juicios que Dios realiza. Por eso, la autoridad que recibimos para gobernar, chicos, incluso sobre los ángeles, se va a manifestar en los juicios que vamos a hacer a los ángeles, a los ángeles caídos, hay que aclarar. Porque vamos a recibir autoridad por encima de los ángeles, incluso. Entonces, se va a manifestar en la autoridad. ¿Qué es eso? En la versión humana, 1.0, solamente tenía autoridad sobre la Tierra. En la versión humana, 1.2, sobre la Tierra y sobre el Cielo. Heavy. Pero también, somos glorificados no solamente en autoridad, sino también en poder, chicos, porque toda autoridad conlleva poder. Si tú recibes eres autoridad pero no te dan poder, no le nada. Sí, como que, papá, papá, ¿me dejas ir al, al cine? Sí, pero no pides dinero. ¿No te sí. <ríe> dio. Sí. Y en autoridad, en poder también, chicos. Fíjate lo que dice la Biblia en 1 Corintios 15, de 27 al 28. A ver. Dice... Cristo tiene que reinar hasta que humille a todos los enemigos debajo de sus pies. Y el último enemigo que será destruido es la muerte. Pues las Escrituras dicen, Dios ha puesto todas las cosas bajo su autoridad. Claro que cuando dice todas las cosas bajo su autoridad, no incluye a Dios mismo quien le dio a Cristo su autoridad. Entonces cuando todas las cosas estén bajo su autoridad, el Hijo, de, el hijo pondrá... Sí mismo, se pondrá a sí mismo bajo, bajo la autoridad de Dios para que Dios, quien le dio a su Hijo a, a autoridad sobre todas las cosas, sea completamente supremo sobre todas las cosas en todas partes. Esto, como les había comentado, es su autoridad suprema, conlleva poder, chicos. Y ese poder se va a manifestar en nuestros cuerpos glorificados, chicos. 1 Corintios 15, del 42 al 55, dice... ¿Y qué entienden esto? Porque aquí empieza a hablar de distinciones de los cuerpos y características de los cuerpos. Dice, también hay cuerpos en los cielos y cuerpos en la tierra. La gloria de los cuerpos celestiales es diferente a la gloria de los cuerpos terrenales. Entonces hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales. El sol tiene una clase de gloria, mientras que la luna tiene otra y las estrellas tienen otra. Y hasta las estrellas se diferencian unas de otras por la gloria de cada una. Lo mismo sucede con la resurrección de los muertos, cuando morimos, nuestros cuerpos terrenales son plantados en la tierra para ser resucitados para que vivan para siempre. Nuestros cuerpos son enterrados en deshonra, pero serán resucitados en gloria. Son enterrados en debilidad, pero serán resucitados en poder. ¿Qué nivel de poder, chicos? El poder necesario para someter a todo lo demás bajo nuestra autoridad. Son enterados en cuerpos humanos naturales, pero serán resucitados en cuerpos espirituales. Esta palabra cuerpos espirituales chicos se entienden que, ah, vamos a ser seres etéreos sin cuerpo físico. No. Es una descripción para hablar que vamos a tener un cuerpo un cuerpo eh, superior al hombre, al ser humano natural, pero inferior a Dios. ¿Sí? Pues así como hay cuerpos naturales, también hay cuerpos espirituales. Las escrituras no dicen el hombre, el primer hombre, Adán, se convirtió en un ser viviente, pero el último Adán, es decir, Cristo, es un espíritu que da vida. Lo primero viene, lo primero, viene, eh, lo que primero viene que es el cuerpo natural y más tarde viene el cuerpo espiritual. Adán, el primer hombre, fue formado del polvo de la tierra, mientras que Cristo, el segundo hombre, vino del cielo. Los que son terrenales son como el hombre terrenal, los que son celestiales son como el hombre celestial. Al igual que ahora somos como el hombre eternal, algún día seremos como el hombre celestial. Es decir, como Cristo, chicos. Lo que les digo, amados hermanos, es que nuestros cuerpos físicos no pueden heredar al reino de Dios. Estos cuerpos que mueren no pueden heredar lo que durará para siempre. Pero permítanme revelarles un secreto maravilloso. No todos moriremos, pero todos seremos transformados. Sucederá en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, como cuando to se toque la trompeta final. Pues cuando se... Suena la trompeta, los que hayan muerto resucitarán para vivir para siempre, y nosotros, los que estemos vivos, también seremos transformados, porque lo corruptible tiene que revestirse de incorruptible y lo mortal de inmortalidad. Entonces, cuando nuestros cuerpos mortales hayan sido transformados en cuerpos que nunca morirán, se cumplirá la siguiente escritura: La muerte es devorada en victoria. A un muerte, ¿dónde está tu victoria? A un muerte, ¿dónde está tu aguijón? Entonces el cuerpo glorificado, al cual se le llama cuerpo eh, espiritual o cuerpo celestial, chicos, es un cuerpo físico como el de Cristo, pero inmortal y poderoso, chicos. Dice aquí que al igual que ahora somos en el cuerpo eh, como el hombre terrenal, algún día seremos como el hombre celestial, chicos. Y Jesús tiene un cuerpo físico, sí, Jesús decía en Lucas 24, 39, miren mis manos y mis pies soy yo mismo, toquen y vean un espíritu no tiene carne y hueso como ven que los tengo yo Filipenses 3.21 dice que él tomará nuestro débil cuerpo mortal y lo transformará en un cuerpo glorioso igual al de él chicos será un cuerpo incorruptible de lo corruptible tiene que repetirse de incorruptible será un cuerpo glorioso pero también poderoso chicos y ese es donde va a estar Impresionante esto. Va a ser un cuerpo inmortal. Lucas 20, del 35 al 36, te da una dimensión del poder que vas a tener tú en tu cuerpo glorificado, chicos. Fíjate lo que dice. Para los que fueron tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de los muertos, dice: ni se casan ni se dan en casamiento. Porque no pueden ya vivir, ya no pueden morir pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios a ser hijos de la resurrección. ¿Son qué? Iguales a los ángeles. O sea, en cuestión de poder es como que ya puedes aventarte un raón ahí de... Y vas a poder hablar en el mismo nivel que los ángeles, chicos, y aún por encima de ellos. ¿Es esto para todos los santos resucitados? La iglesia ocupa un lugar especial, pues a diferencia del resto de los resucitados, la iglesia ejercerá juntamente con Cristo la autoridad que Él a Él le ha sido dada para gobernar sobre todo el universo, chicos. ¿Por qué Dios sería esto? ¿Suficiente decir con lo que nos hubiera salvado del infierno? ¿Por qué no? ¿Por qué? Porque le da la gana. <ríe> primero. Quiero que invitarte a pensar en lo miserable que hace sentir uno el hecho de que, oye, ¿cuántas veces has pecado? Y dices, me merezco, soy digno de lo peor y demás. Y diciendo no, 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 te voy a poner por encima de todo. ¿Qué onda, señor? ¿Qué te pasó? Dice Efesios 2.6, fíjate para, para qué es esto, chicos. Dice, y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales, o sea, sobre todo, para mostrar en los tiempos venideros la incomparable riqueza de su gracia, es decir, su amor, chicos, que por su bondad derramó sobre nosotros en Cristo Jesús. O sea, ¿quieres saber cómo Dios puede llegar a amar? Dios encontró a nosotros la oportunidad perfecta para mostrar ese amor. Se la bañó. Es, ¿Has visto esos memes de que nivel Dios, de como que, eh, bueno, así, de que ponen de eh, trabajador, trabajador nivel. nivel Dios y cosas por el estilo? Bueno, aquí es. ¿Cómo Dios recompensaría o exaltaría a alguien? Lo, se ve reflejado en nosotros. ¿O cómo se, ver, se vería reflejado el amor de Dios? Se ve reflejado en nosotros, en lo que es. So, no solamente nos salvó del infierno, nos llevó a estar por debajo de él y por encima de los ángeles. Mira, la historia de Amán nos da una mejor idea de estos chicos. ¿Se acuerdan de Esther? En un episodio el rey estaba se cuenta que pues no podía dormir, empezó a leer las, las, las crónicas de su reino y se cuenta que Mardoqueo pues no había, ser, no había sido recompensado. Y Amán, que es un símbolo del enemigo de Satanás, que se presenta delante del rey, que es el símbolo de Dios, para interceder en contra de nosotros. <risa> el Ecosodoro. Pues, Esther 6, del 4 al 9, que dice, Amán acaba de entrar en el patio exterior del palacio para pedir al rey que colgara Mardoqueo en la estaca que había mandado levantar para él. Así que el rey preguntó, ¿Quién anda en el patio? Sus ayudantes, al, sus ayudantes respondieron, el que anda en el patio es Amán. Que pase, ordenó el rey. Cuando entró Amán, el rey le preguntó, ¿Cómo se debe tratar al hombre a quien el rey desea honrar? Venía Dios preguntando: ¿Cómo se debe tratar a aquellos a quienes Dios ama? Entonces Amán dijo para sí: ¿A quién va a querer honrar, a honrar al rey sino a mí? Así que contestó: Para el hombre a quien el rey desea honrar, que se mande a traer una vestidura real que el rey haya usado y un caballo en el que haya montado y que lleve en la cabeza un adorno real. La vestidura y el caballo deberán entregarse en uno de los funcionarios más ilustres del rey para que vista al hombre a quien el rey desea honrar y que lo y que lo pase a caballo por las calles de la ciudad proclamando su paso. Así se trata el hombre a quien el rey desea honrar. Y qué hace el Señor nos viste de gloria, honra, esplendor y nos presume. Así es a quien, como Dios trata, a quienes Él ama. Que resorda oh, Dios se le amañó con nosotros, chicos. Ya me vi. Pero sin embargo, chicos, hay un camino para la glorificación que tenemos que seguir. Ah. ¿Cómo? ¿Que no era gratis? Sí y no. El camino de la glorificación comienza por la fe en Cristo. Dice en Hechos 26, del 17 al 18 hablando Dios a, a Pablo, le decía, te envío a estos para que les abran los ojos y se conviertan de las tinieblas a la luz y del poder de Satanás a Dios, a fin de que por la fe en mí reciban el perdón de los pecados y la herencia en los pecados". Toda esta herencia es por la fe en Cristo, chicos. Sí, por la fe en Cristo es que estamos unidos a Él, recibimos el perdón de pecados y el acceso a esta gloria, chicos. Pero dentro del cuerpo, chicos, hay partes gloriosas y partes no tan gloriosas. ¿Sí? Hay quien le toca hacer los pies, a otros la cabeza, y a otras otras partes del cuerpo. Y Dios nos va a dar, chicos, gloria, diferentes niveles de gloria, de acuerdo a a ciertas cosas que pasen en nuestra vida. Va a haber gloria por hacer su voluntad. Juan 17, 4 dice, yo te di gloria aquí en la tierra al terminar la obra que me encargaste. Jesús glorificando al Padre por, por eso. Lo dice ahora, glorifícame, a mí. Porque cuando tú terminas de hacer la obra de, de Dios, que Dios te encomendó, tú vas a recibir una gloria. Por ello, por eso también dice 1 Corintios 6, 20, porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Pero tú no solamente vas a recibir una gloria por hacer la tarea que Dios te encomendó, vas a recibir una gloria por forjar el carácter de Cristo en tu vida, chicos. Dice 2 Corintios 3, 18, que así todos nosotros que con el rostro descubierto reflejamos como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados a su semejanza con más y más gloria por la acción del Señor, que es el Espíritu. Se te va añadiendo gloria conforme va siendo transformado su imagen y semejanza, chicos. Eso es muy fuerte eso, porque si tú no te dejaste forjar o pulir de su imagen, te vas a quedar estancado en el nivel que alcanzaste. Porque no decidiste ser forjado a la imagen de Cristo, en el trato que Dios tenía programado para ti. Que hay, ¿verdad? Porque hay cristianos carnalotes, son salvos, pero no reflejan la gloria de Cristo y ellos van a tener un nivel de gloria por los suelos pero también gloria por sufrir por su causa chicos Filipenses 1.29 dice pues a ustedes se les dio no solo el privilegio de confiar en Cristo sino también el privilegio de sufrir por él ¿el privilegio de qué? sufrir, sufrir por él chicos ¿por qué? porque al ser partícipes de, las, de los sufrimientos de Cristo también somos partícipes de su gloria 2 Corintios 4, de 16 al 18, Pablo entendiendo esto dijo, Por tanto, no nos desanimamos, al contrario, aunque por fuera nos vamos desgastando, por dentro nos vamos renovando día tras día. Por los sufrimientos ligeros y efímeros que ahora padecemos, fíjate cómo le llaman a tus sufrimientos, en los que te estás ahogando, le llaman... No, <risa> no, <risa> ah, señor. Señor, dice... <risa> <risa> Dice, pues los sufrimientos ligeros y efímeros que ahora padecemos producen una gloria eterna que vale muchísimo más que todo sufrimiento. Así que no nos fijamos en lo visible, sino en lo invisible, ya que lo que se ve es pasajero, mientras que lo que no se ve es eterno. 1 Pedro 1, del 6 al 7, dice, Pedro, así que alégrese de verdad, les espera una alegría inmensa. Aunque tienen que soportar muchas pruebas por un tiempo breve, estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. Está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro. Aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el oro mismo. Entonces su fe, al permanecer firme en tantas pruebas, les traerá mucha alabanza, gloria y honra en el día que Jesucristo sea revelado a todo el mundo. ¿Qué te va a traer eso? Gloria, honra y alabanza. Va a ser glorificado. Pero como les comento, hay niveles de glorificación, chicos. ¿Sí? 1 Corintios 3 del 12 al 15 dice, el que edifique sobre este fundamento podrá usar una variedad de materiales, oro, plata, joyas, madera, heno, paja. Pero el día del juicio, el fuego revelará la clase de obra que cada constructor haya hecho. El fuego mostrará si la obra de alguien tiene algún valor. Si la obra permanece, ese constructor recibirá una recompensa, va a ser glorificado. Pero si la obra se consume, el constructor sufrirá una gran pérdida. El constructor se salvará pero como quien apenas se escapa atravesando un muro de llamas. Como decimos en México, de panzazo. De panzazo. Mateo 19:30 dice Jesús, pero muchos que ahora son los más importantes en ese día serán los menos importantes, y aquellos que ahora parecen menos importantes en ese día serán los más importantes. Por eso Pablo te animaba que ponga la mirada en ese momento de glorificación que vas a recibir, en ese momento recibí la recompensa. Y Pablo te animaba diciendo en 1 Corintios capítulo 9, del 24 al 27, no se dan cuenta de que en una carrera todos compiten, pero solo una persona se lleva el premio. Así que corran para ganar. Todos los atletas entrenan con disciplina, lo hacen para ganar un premio que se desvanecerá, pero nosotros lo hacemos por un premio eterno. Por eso yo corro cada paso con propósito. No solo doy golpes al aire. Disciplino mi cuerpo como lo hace un atleta. Lo entreno para que haga lo que debe hacer. De lo contrario, después de pericales a otros, yo mismo quedé descalificado. ¿Sí vas entendiendo? Te está diciendo, hey, compite para ganar. No te, no te conformes con... Ah, pues, lo que importa es que, es que participes. No, 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 no. Esa cultura medio que hoy dice, es, llévate la, el primer premio. <risa> ¿por qué chicos? porque la glorificación que Dios, te va, que Dios tiene para ti va a volarte la tapa de, los, de tus sesos 1 Corintios 2 del 9 del 10 te lo pongo de una forma bíblica ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado ninguna mente ha imaginado que Dios tiene preparado para quienes lo aman pero fue a nosotros a quienes Dios reveló estas cosas por medio de su Espíritu. Tú y yo tenemos una vidumbre, un vislumbre de esto que Dios ha preparado para nosotros por medio de la palabra. Pero no nos imaginamos, el, eso que, te, que podemos concebir con mente es una mínima parte a la gloria que vamos a ver cuando estemos ahí, chicos. Por eso, no sacrifiques tu gloria eterna. Marcos 8:38 dice, si alguien se avergüenza de mí y de mis palabras en medio de esta generación adúltera y pecadora, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Tú puedes restar gloria, chicos. Ay, me da cosita hablar de Cristo. Dale cosa. Sí, restar gloria. Por eso, o sea... Dios es justo en este trato con nosotros, chicos. Sí partimos de gracia, pero a nivel de gloria que vas a tener, aunque formas parte del cuerpo de Cristo, el nivel de posición que vas a ocupar en el cuerpo de Cristo va a depender de tu desempeño aquí. Por eso, todos los que se avergüenzan de, de nuestro glorioso Señor en esta vida van a ser eternamente avergonzados cuando Él regrese. Tú y yo no podemos darnos ese privilegio. Si estás sufriendo por causa de Cristo, gloria a Dios y tenlo como un privilegio, Mateo 25, 26 al 30 dice, el Señor le contestó, siervo un malo, ¿se cuando se presentaron a, presenta, a darle cuentas de, sus, de lo que habían hecho? Siervo un malo y perezoso al que no produjo nada. Así que, ¿sabías que cosecho donde no he sembrado y le cojo donde no he esparcido? Pues debías haber depositado mi dinero en el banco para que mi regreso lo hubiese recibido con intereses. Quítenle las monedas y dénselas al que tiene los 10.000, porque todo el que tiene se le dará más y tendrá en abundancia. Al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene, y ese siervo inútil échenlo fuera a la oscuridad donde habrá llanto, rechinar de dientes, alejado de la gloriosa de de presencia del Señor. Porque chicos así es este asunto. Todos los que no consideraron que valía la pena sacrificarse en el servicio a nuestro Señor van a ser relegados al último lugar de autoridad. Todos los que no consideraron importante el hacer la tarea del Señor le será quitada toda la, todas las tareas importantes del reino, chicos. ¿Cómo se te va a dar a ti algo cuando en esta vida considerabas despreciable servir al Señor? ¿Cómo? No sacrifiques tu gloria eterna. Si sí, ya formas parte del cuerpo de Cristo, se ha unido en él, pero aún dentro de ese cuerpo de Cristo, hay rangos, hay gloria, autoridad diferentes niveles. solo lo vemos en el taller de la bendición. Termino con estos dos pasajes. Romanos 5.2 Debido a nuestra fe, Cristo nos hizo entrar en este lugar de privilegio inmerecido en el cual ahora permanecemos y esperamos con confianza y alegría participar de la gloria de Dios. La esperanza del cristiano desde el inicio de la, del movimiento cristiano siempre ha sido participar de la gloria de Dios. Y a veces se nos ha olvidado dándole autoridad sobre toda su creación. Por eso, como dice Colosenses 1:27, Cristo en ustedes, la esperanza de gloria, la esperanza de que seamos glorificados juntamente con Él. Que nunca pierdas de vista esto. El trama de la redención humana, no solamente termina con el sacrificio de Jesús que nos rescata del castigo eterno, termina con la glorificación del ser humano. Y tú y yo somos objeto de esa glorificación. Pero hazla valer. Tienes acceso a una gloria que no se le prometió a nadie más, ni a los ángeles. Y tú puedes determinar qué nivel de gloria vas a obtener. Hazla valer. Como dice Pablo, compite para ganar. Sea ambicioso. Glorifica a Dios con tu desempeño, con tu visión, dando todo por Él, sin que haga la pena. Pero tal vez, con eso cierro, tú ves esto y dices, oye, yo quiero, pero ni siquiera me he entregado a Cristo. Para tener acceso a esta gloria que el Señor ha prometido, tienes que primero rendir tu vida a Cristo y nacer de nuevo. Tú naces de nuevo arrepintiendo tu vida, arrepintiéndote de tus pecados y entregándole tu vida a Cristo y creyendo que Jesús es Dios que murió por ti en la cruz y que resucitó para el perdón de tus pecados. Si tú crees que Jesús es Dios y que murió por ti en la cruz para el perdón de tus pecados, tú puedes recibir el regalo de la vida en el perdón de pecados y también esta promesa de glorificación. Si esta es tu decisión, si quieres rendir tu vida a Cristo y te quiero llegar en esta oración. cierre tus ojos y dile, Señor Jesús, el día de hoy me arrepiento de mis pecados. Te pido que me perdones y que me salves. Yo creo que muriste por mí en la cruz y que resucitaste para el perdón de mis pecados. Yo te acepto como mi Señor y Salvador. Dame tu Espíritu Santo. Entra en mi Señor y cámeme. Si tú hiciste esta oración y fue una expresión genuina de fe y arrepentimiento, tu nombre ha es sido escrito en el libro de la vida. Y tú ahora recibes la promesa de la glorificación, de la gloria eterna. Y todos los demás que estamos haciendo con lo que el Señor nos ha prometido. Estamos optimizando el acceso a esta gloria que sobrepasa todo entendimiento. Se nos ha dado un privilegio a nosotros por ser iglesia, un privilegio único en toda la creación. Por encima de los ángeles, por encima de los santos del Antiguo Testamento e incluso de los santos que van a aparecer en la tribulación. Somos un grupo especial. Hagamos que valga la pena lo que el Señor hizo por nosotros, trayendo mucha gloria para Él. Oramos. Amado bueno, Padre, te damos gracias, Señor. Porque no solamente nos redimiste, no solamente nos perdonaste y le baste el castigo eterno. Nos ha dado una tremenda gloria, Señor. Y ahora estamos sentados en Cristo en los lugares celestiales, Señor. Señor, haz que nos aferremos a esta gloria, Señor, a esa promesa. Que podamos permanecer fieles hasta el final para que podamos cobrar esa promesa, Señor. Que no seamos hallados infieles, que no retrocedamos en nuestra fe, sino al contrario, Señor, que podamos presentarnos delante de ti con mucho fruto, que te glorifique, Señor. Que seamos esos que, buscando hacer el bien, Señor, buscan gloria, honra, inmortalidad. Ayúdanos, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.